0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上集呢提到了美国的反智文化的问题之后，收到了很多朋友的回响。我先罗列出几位朋友的问题，然后后面呢统一来回复一下。这就是我今天这期节目的主题。我们继续讨论一下，到底什么叫做科学，什么叫做伪科学，以及宗教信仰和科学之间复杂的关系。当然，这是一个非常大的话题，对不对？我没办法在这么短的一个节目里面呢，就把它说清楚。要讲清楚这事呢，首先得要有充分的时间，说不定我们可以聊个一整年。第二呢，也要有充分的准备和能力。但是非常可惜，我不认为我具备这种能力。这样子吧，先来回应一下问题。有这么一位朋友 b r e n d a 你就说到我不能同意，啊、呃，也就不同意我上集节目所说的。你说，全世界最多高等教育大学、最多的诺贝尔奖得主都在美国，全世界最顶尖的科学家和最前沿的学术研究也在美国。NASA 和 Tech Conference 等知识性的机构也在美国、啊。作为新教基督徒，我爱上帝，我也爱知识和科技科学啊。虽然我也不能相信创世纪。Brenda, 呃，我等一下就会提到世界上其实还有很多基督徒都不能完全接受《创世纪》，至少是按字面上来理解《旧约圣经》里面这部非常重要的经书。但说回来啊，这的确是很矛盾的现象，对不对？我们上集节目介绍过，美国有一个由来已久的反智传统，但是为什么这个国家？却同时又是世界上最顶尖的高等教育学院所在的地方，又有那么多的顶尖的各个领域的一流的学术人才，这是怎么回事很有意思了。这就说到，首先其中一点就跟宗教相关。虽然说美国的基督教在某程度上促成了美国式的反制文化，但是这个宗教的作用是分两面来看。上次我在介绍霍夫斯塔德的美国的反智主义的时候呢，那本书名也都提到过这种现象，就是其实美式的新教徒啊，从早年的新教徒开始，就有一种非常注重知识的传统。我们举个很简单的例子，你比如说像美国好几家最重要的大学，举世知名的哈佛大学，他们全部都是最早的时候是有基督教背景的。是跟基督徒，甚至直接是跟牧师相关的。那么由此可见，他们有非常尊重知识的传统。但是另一方面，经历过了十八世纪之后，逐步的几次的宗教在美国的宗教改革，就产生出了一种强调灵性感动多于知性的这么一种状态出来了。那么这种传统再演变下去，到了现在就有更复杂的演化，这就是另一个很宏大的问题了。不过好在，就像我上期节目也说到，美国这个国家依然了不起的地方是，即便有反制主义的传统，而且这个传统的势力还相当强大，影响力也很远、很广、很深。可是同时，就像你说的，恰恰因为它始终保有高度的知识力量。因此，使得他总是能够处在不断的自我反思和批判的过程当中。那么，要不然就不会有像霍夫斯塔德这样的伟大的历史学家写出一本书来批判和揭示美国的反智主义了。你说对吗？不过，我比较担心的是啊，这样的一种 check and balance， 这样的一种制约和平衡。在今天好像已经逐步有倾斜的危险了，呃，我有很多朋友认为不要太过过滤川普，也就是特朗普的影响，因为美国的总统实际上没有那么大的权力。我觉得这个话呢说的对也不对，对的地方是相比起有些国家，美国的总统作为最高行政部门领导人的权力的确不一定会太大，但是。你也不要过分低估他对官员任命的权利，以及对最高法院大法官的提名的权利所造成的影响。我们现在这几年已经看到，在特朗普的统治底下，美国已经有很多领域出现了专业有能力的人士怎么样被逐渐挪开，而一些外行人站在一些最需要专业人士的领域上的情况。比如说，举个例子。在美国当前抗疫的其中一个很重要的部门的领导人，那纯粹就是因为他是一个个人关系的原因被任命的，而这个人过去其实是开宠物店的，嗯，那么但是现在要领导一群专家，指挥大家，建议大家该怎么来抗疫。OK， 那么这个问题不多说，我们再回复另一个，再谈到另一个问题啊，也有一位朋友呢。叫做唐朝没有唐，我简单描述一下你的意见。你的意思是，作为一个看理想的忠实粉丝，谢谢你啊。对于我之前节目中招笑地评论的做法有些难过。首先表明你是不支持地评论的，但是我们如果站在所谓科学角度去招笑所谓无知的人，这难道不是另一种无知吗？与最近探讨的反制状态相比，对科学的歪曲误解造就成了另一种科学迷信。科学从来都不是真理，有科学精神的人也不会去招笑无知的人。地评论与地球论其实都是一种学术模型。我个人所相信的地球论，只是所有的证据与证伪性都对地球论有利。地球论的理论模型与我们目前所发展的其他理论模型探讨的比较深，但这并不代表地球论就是真理。切不可有一种自知真理的心态。那么非常感谢您的提醒。那么我上回招笑地评论，大概是有点过了啊。让很多人很不开心，非常抱歉。但是我想指出，科学当然从来不是真理，因为科学当然是什么？科学是追寻真理的，追寻事实真理的一种特殊的方法和态度。有科学精神的人当然不会随便嘲笑人。可是问题是，地球论真的跟地平论都是一种学术模型吗？地评论真的是一种够格的学术模型吗？这就是一个很大的问题。我等一下也会逐一回复。那么，另外还有一位朋友呢，叫韦恩，就是提到每次听到文道谈及基督教的观点，我都不是很同意。看得出来，文道对于基督教的认识很浅，包括说美国韩国几次 w a k e n i n g 之后，宗教变得不看重知识，只看重感觉。事实上，很难说如此。我更多感觉他们是想在找感觉与知识之间的平衡。纯感觉派很多还会被南服，就南方福音派觉得偏向异端。希望不要用这么绝对的语气描述不够了解的东西作为论据。宗教被人歪曲，很容易滋生反制，但是我不认为宗教本身反制。美国的教育提供两种角度来看待生物进化。也就是说，我上回提到的，既有演化论，也有创造论啊，在我看来是多元化的表现，给我们普通人甚至小孩提供这种质疑的可能性是很珍贵的。甚至这种极力保持客观的态度，本身比所讨论的话题还有价值，因为它体现出一种严谨和谦虚，以及对社会不同观点者的尊重。另外还有一位朋友叫 D W， 就说道长，我很害怕今天的推送会让人们以为美国的基督教都很蠢，实际上新教还是很友好或者精英的，甚至美国有很多宗教大学，有个专业叫做护教学，用逻辑科学等来证明宗教的合理性等等等等。好，那么我刚才就数了一回，呃，各位提给我的疑问，那么我现在呢就不一一作答，但是我想整理一下。系统一点来谈。首先呢，我想说啊，为什么我认为我上回会嘲笑地平论呢？是这样的，如果说要有一个嘲笑链的话，我上回提到的三种理论，我们来做一个排列。排第一位，那就是创造论。首先，我对于创造论，我是不会去嘲笑的，而且我还会很认真的看待，觉得这是一个非常值得探讨、非常值得讨论。以及辩论的一种说法，这确实是一种有趣的说法。呃，先别着急啊，呃，创造论有很多个版本，我等一下我就会说到一些特别版本。那么再来，年轻地球论，地球只有一万年的这种讲法，我就开始会比较露出嘲笑的神色了，因为这在我看来完全不能够符合任何我们已有的科学论述以及证据。什么叫做证据？我等一下、啊、再说啊。那么第三再来就是地平说。对不起，我想到地平说，我还真忍不住会嘲笑。我这样子来排列三种说法。首先，我们来讲地平说啊。那么为什么我说地平说？我不会把它跟地球论当成一种可以并驾齐驱的来比较、跟讨论和辩论的学术模型跟学术论说。我们要小心啊！今天我们常常在见到一种很相对主义的观点，就是认为任何说法都有被重视和讨论的价值。我们看理想在这里所要高举的价值之一，就是要尊重各种的知识观点、各种的对于人生、社会、自然的说法。我八分这个节目一直以来也希望大家能够慢慢的领会这种态度。可是，我想严正指出啊、嗯，我们对于社会问题、政治问题、经济问题、各种人文社科上面，我们可以说有各种各样的说法。那么，这些说法能不能够成为一种学说，那就要看方法了。一个经济学的讲法，比某一个人，他可能今天讲出了一套对于经济的观察，但这个观察能不能够变成一套学说，变成一种模型？这你要看你有没有严格的依照经济学的方法，每一门学科都是有它的方法的。即便你提出了一个错误的说法、有问题的说法，有时候我们也愿意尽量平等的对待的理由是什么呢？那是因为真的在人文社会科学里面，我们很难去断定绝对的真假对错。我们也尤其是一些真假对错，可能它带来的伤害。有时候不一定那么及时可见，或者说它带来的伤害，呃，也不一定立刻能够证明跟这些学说相关。但是自然科学就有点不一样了，在自然科学的领域里面，一些错误的讲法，有时候是会带来很大的危机的。比如说，举个例子，在这一次的新冠肺炎，我们就看到有各种各样的假的说法。比如说，我上一期节目里面提到的，有人主张注射消毒液进入血管里面，有助于杀死这个新冠病毒。那么这种说法，你认为我们是不是应该要驳斥它？还是应该尊重它？去探讨它呢？那么这种探讨甚至都不必要的理由，就在于它没有办法经过最一般的科学程序的考验。地平说，在我看来就是这样的一种学说了。那么，首先我们来讲讲地平说这个说法啊。今天在全世界主张地平说的人呢并不多，但是近年有逐步增加的趋势，而且已经不限于美国，在世界各地都有人也开始加入这个阵营。嗯、呃，事实上这是一个我们互联网世界的现象。互联网世界有一点很有趣，让我举一个比较极端的例子，有一些很特殊的性癖好，甚至是被认为是犯罪的性癖好，比如说男童、性侵犯儿童，在以前会被人认为是一种不能够说出来让人发现的一种私隐的罪恶的一种癖好，会觉得自己有病。可是现在有一些人，他上网，他发现。在某些特殊的网络管道，他能够找到原来世界各地有很多的同好。那么这个时候，他会觉得原来我们这种人数还不少。逐步的，他就会开始觉得，看来我们有可能不算少数。我们会不会有可能是对的呢？我们可不可以更正大光明一点呢？于是他们很可能有一些人就开始提出，跟未成年的儿童发生性关系。甚至是在对方不自愿的情况下跟他发生性关 系， 为什么也是对 的？ 那么这些讲法就开始出 现， 然后这时候这种现象就变成了一个能够吸引人的一套讲法了。有时 候， 比如说前阵子我们看韩国的 N 号房事件 啊， 这种事件很明显是个互联网的一个事 件， 就只有在互联网存在的前提底 下， 这些人他们才会觉得自己这么做没有问题。自己进去里面看，得到这些讯息，参与这些讨论，发表那些言论，他不觉得自己有过错了，因为那不再是他一个人的事，而是一群人的事。这些东西既然在网上存在，就会被看到；既然被看到，有一些人如果没有充分的，刚才我讲这是伦理范围的准备，那么地平说则是在你没有一个充分的科学常识的准备前提底下。那么你很可能就会相信他了。但是，尽管越来越多人开始相信这个地平说，再说一句啊，他仍然算是相对少数。但是，目前为止，并没有一套很统一的地平说，没有一套很系统的地平说能够出现。那么，因此，它远远还能不能够称得上是一种说法、一种学术模型、学术派别？完全都不够格，我们只能说它是一种假设，一种假想。大致上，这个假想呢有几个要点，其中一个要点就是相信这个世界呢。当然，我上次已经讲了是平的。那平摊之后呢，你会发现这个世界的中心就是北极，世界的尽头呢，就这个如果是个圆盘的话啊。这个圆盘的四周则是冰川，巨大的冰川。那么其中最主流的讲法就是认为那个四周的冰川是什么呢？那就是南极。然后呢，这里面就有一些人因此主张，南极大陆，我们所说的这个南极大陆其实不是一个大陆，而是就是围绕着这个地盘这块圆盘的四周这里完整的一圈。然后这个一圈呢，是我们人类永远踏足不了的，因为它是世界尽头了。所以他们想反过来就说明，从来没有人真的到过我们平常所说的南极。那么这里面有一些人就主张，历来所谓说去南极考察、去南极研究的，其实都是骗人的。包括像我这种曾经去过南极旅游的人。很有可能我就是加入了这个骗人的阵营，也很有可能我是被骗，人家带我去南极，其实我根本没有去到这个世界边缘。南极为什么南极会成为一个世界各国都不想去开发，然后透过南极公约想要保护它，大家只设立科考站呢？那就是为全世界都联合起来，不想让我们发现这个世界尽头的外面有什么。他们有这样的一个主张，这种主张。他其实提出一种阴谋论，对不对？那就是世界各国或者我们都背后有别有人操纵，来使得我们不敢踏足南极，或者不愿踏足南极，或者去了南极以为自己去了，其实没去成。你如果要提出这种主张，因此你就要说明这个阴谋是如何成立的，你要有证据来证明，对不对？但是他们有没有呢？目前为止，我没有看到任何完整的这方面的证据。第二个阴谋是什么呢？那就是上回我讲的外星拍回来的地球图像，他们认为这都是假的。那么，但是问题是，现在从外星能够拍到地球图像的已经不只是美国，我们中国也行。于是就要说明是包括中国在内，世界各国能够拍摄地球图像回来的这些机构、这些政府，也都是联合起来骗人的。这是第二个阴谋论。第三个阴谋论是什么呢？那假如你要认为相信地平说的话，你怎么去解释人造卫星跟全球定位系统运作的原理呢？那这背后其实还是阴谋，又或者也有人要用一个很复杂的方法来说明它。好，当你一套学说，它背后的假设是依赖于好几个阴谋才能够成立的话。那你这套学说就很大问题了。这个问题就是我们会要求你去证明这些阴谋是真的。当然，我知道今天很多人讨论的问题方法是：你怎么知道不是真的呢？或者说，有时候我们讨论问题，常常听到你你主提出一个说法，一套观点，人家就会问你：你怎么知道你一定是对的呢？你怎么知道这个说法一定是对的呢？会不会真的有这个阴谋呢？我自己觉得这样子一个健康的怀疑精神是很好的，但是要小心，不要由此滑落到一种我称之为知性的懒惰的状态。任何的这种学说，你指出一个观点、一个讲法，你都要在科学上，在自然科学上面，我们会要求你能够提出一个可以否认的证明出来。你的假说、你的说法必须是可否认的，你可否认。不可否认是什么意思？你说一个说法出来，你自己不能证明，然后你要求别人来反驳你，但是你事实上又没有办法能够否证他的话，这个原则上这个说法是不可否认的话，那么这样的一套讲法就已经超出科学范围了。我举个最简单的例子啊，在哲学史上面有一个很有名的一个说法，叫做罗素的茶壶。什么叫罗素的茶壶呢？那就是二十世纪的英国大哲学家罗素啊，他曾经说过，他开玩笑的说，他认为在地球和火星之间有一个茶壶，也在围绕着太阳旋转，有这么一个茶壶在地球跟火星之间绕着太阳转。他他怎么会说这么怪的话呢？这个大哲学家他其实是用来嘲笑人跟开玩笑的。他想说的是什么？他提出这个说法。然后他要求你能够证明这个茶壶不存在吗？你不能吧？那你既然不能够证明这个这茶壶不存在，那你又凭什么说他的说法是错的呢？这就叫罗素的茶壶。其实它是要用来说明我们平常讨论问题的时候常出现的这种知性懒惰，就是指出一个套讲法，然后要求别人来证明你的讲法啊、呃、是对的。那么，如果别人没办法指出或者没办法否认的时候，那就好像这个讲法是成立了。那么这是两回事啊。好，我们再说回地平说。那么地平说，我刚才讲的第一个问题就是它依赖非常多的阴谋论，那用这些阴谋论来否定掉我们已经可以用仪器观察到的真相和事实。那么第二是什么呢？就是你如果相信地平说的话呢，你同时。还要反对很多的我们现在大家都已经接受并被认为是真的科学知识，比如说重力，因为地平说呢是反对重力存在的。那么也就是说，从牛顿以来，我们讲万有引力、重力这个事情，地平说认为它是不存在的。这里面就比较复杂了啊。那么我先不讲，总之你先知道，你可以上网再查一查其中的相关的复杂的讨论。但总之，他认为重力是不存在。好，那我们来想想看，如果地球真的是平的话啊，你跳起来为什么会落地呢？如果它没有重力的话，你应该跳起来就没办法掉回到地面才对啊。要解释这个讲法，如果你又否定重力的存在的话，那该怎么办？所以地平论者呢，他们就主张大地啊这块圆盘。是以每秒 9.8 米的速度在上往上升的，这就是为什么你跳起来还会落到地面，不是你落下来了，而是大地在上升，大地每秒 9.8 米的速度在上升，它能证明这个说法吗？很抱歉，也没有办法证明。那么，另外我们还可以讨论啊。呃，如果地球是平的话，我们又该怎么解释南北半球看到的星星不一样呢？比如说，我们为什么在北方看不到北半球看不到南半球最可见的南十字星，在南半球又看不到北方最可见的北极星呢？地平说对这个呢，也必须做出一些非常复杂的讲法。因此，也就是说呢，我想总结一下地平说：第一，它要依赖很多的阴谋论。那些阴谋论，他没有办法提供证据，他只是提出一种挑战，但这些挑战本身也没有办法证明。就像罗素的茶壶。第二，他提出了很多针锋相对的科学主张，比如说为了解释重力不存在，他就要指出大地是在往上升起的，那么这也需要证据，也需要证明。然后他还要解释地球。呃，是平的话，那么为什么南北半球？我们今天还是讲球啊、呃，看到星星是不一样。所以这里面每一个环节，它都要推翻掉我们现有的所有的科学证据跟科学说法。也就是说，我们现在由于相信地球是圆的，我们可以解释一千种现象。但是地平说为了要反对地球是圆的、大地是圆的这个讲法，他就要重新提出一千种解释出来了。你认为这样的一种讲法能不能够称得上是一种我们该平等看待它的学说或者学术模型呢？它不是，它是什么？它甚至连伪科学都不够格，它就是一种假说，而且是不能够成为科学的假说，因为它不可验证，也不可否证。再来，我们来说一下关于创造论的问题啊。你知道，很多人会说，比如说像刚才有位朋友就提到，美国的学校他同时教演化论，在生物学上也教创造论，其实是很好的，这是一种很谦虚的态度，因为这是很平等的对待各种说法。恰恰是因为出于公平啊，那么那些学校系统、地区学校系统，所以采纳。创造论作为生物学课堂上的其中一种理论，那么你要平等，对不对？因此就出现了最近几年出现一个也很好玩的一个运动，这个也是很好笑的一个运动，不晓有没有听过，叫做“飞天意大利面怪运动”，叫做 “Flying Spaghetti Monster”。什么叫飞天意大利面怪呢？是这样的，是有一帮人他认为啊，创造论有可能是真的。但是这个创造论没有办法说明这个上帝到底是什么样子，让他们主张这个上帝其实是一盘在天上飞舞、伸着这个意大利像意大利面条一样的触爪的这么一个怪物，是这么一个飞天意大利面怪，他创造了世界万物。然后他们这些主张这种讲法的人，他还试图很系统的去发展。这个宗教的教义，以及对于世界如何被这个飞天意大利面怪创造出来的每一个步骤和程序，他们呢，甚至还试图在世界各地要求被承认为正式的宗教。比如说，举个例子，新西兰已经认可了这个飞天意大利面怪教有这个证婚主持婚礼的合法的地位。也就是说，经过这个“飞天意大利面怪教的宗教仪式结婚的人，具有合法婚姻地位。<笑>那么，这个“飞天意大利面怪教啊，当然是个搞笑的运动，它就是一群人用来嘲笑这个创造论。但是，与其说嘲笑创造论，它倒不如说是更针对的就是这些学校系统。就说，假如你学校系统出于平等的理由，我教了。进化论或者演化论，那么有一帮人不相信演化论，他们主张创造论。那在讲生物的出现的跟生物的各种的多样性的时候，我是不是应该也教创造论呢？有这样的讲法。于是就这么一帮人指出：哎，我们也有一套讲法，你为什么不平等的教教我们这个讲法呢？我们这个教也越来越多人信了，你也教我们呢？这就飞天意大利面怪教。所以我想说，你要搞清楚，我们在教生物学。教生物学的时候，我教的不是各种说法。你提出一套说法，你就有平等的在教堂里面被教育的资格。要搞清楚的是，你这个说法本身能不能够成为一个系统的？像我刚才讲的，经过科学检验的，经过科学方法检验，你提出一套假说，这不要紧。这个假说能不能够被否证，能不能够被证明？你有没有一套完整的体系化的一个讲法？而这个体系化讲法里面牵涉到事实，所以他们都需要被证明或者被否证。你有没有这个东西呢？关于这一点，我觉得创造论最大的问题是，这种完全的创原始的按照圣经字面来解释的创造论最大的问题在哪？就他没有办法提出证明，甚至是一些创造论里面一些最重要的主张者、最有名的人物，他们自己也都说。创造论是不能够被实验来证明的。那么，假如不能够被实验证明的话，因为你比如说我们看演化论，我们是能够证明它的，有事实证据的。这不只是从化石的证据，而且是我们从观察，我们从一些的特殊的圈养上面、培植上面，能够看出它的根据。但是，你如何可能用实验来证明创造论呢？不太可能，至少是这种最保守版本的创造论是很难证明的，用实验证明的。那么因此，它怎么能够称得上是科学？能够在一个自然科学的课里面得到教授呢？这就是最大的问题。OK， 但是我刚才也说了，创造论有很多种版本，那么其中有一种版本，我觉得就很有意思了。这叫什么呢？叫神导创造论。什么叫神导创造论？神导创造论是这样的一种主张，他认为这个世界很有可能是像主流科学界认为的，有地球有45亿年，宇宙是由大爆炸开始的，而世界上的所有的生物都是演化而来的。可是这一切却有一个神的导引，或者说在最源头是有神的意志，这就叫做神导创造论。那么这种神导创造论。啊，请注意，他虽然指出了神的意志，他虽然指出了神的导引，但是他并没有否定所有现在的地质学、生物学以及宇宙学的讲法，甚至还可以共融，甚至说不定部分的基督信仰里面的一些的宗派还非常欢迎跟支持。这就说到了，到底是不是基督教都是那么愚蠢呢？到底是不是美国的基督教都特别愚蠢？到底是不是美国南方福音派的基督徒都这么愚蠢呢？我这一次要再次说明一下，请注意我上一期节目用语，我说的是一直讲的是美国有部分的南方福音派为主的基督徒，有一些基督教，一些叫基督教的宗派，他们支持年轻地球论，他们支持地平说，他们支持原始版本的创造论。我没有说全部，所以如果有人听完我的节目就认为基督教都很愚蠢，那我只能说很抱歉，这不是我的意思。我讲的时候，我尽量用语都是很精确的，我都加上了修饰词在前面提到某些一部分以及一些。今天我们来正面来讨论一下，到底有没有美国基督教是教派，或者世界上的这么多的基督信仰的不同的流派。是支持创造论、支持地质学的主流讲法，甚至支持宇宙学的主流讲法呢？当然有。呃，事实上啊，对于创造论的讲法，一直以来在整个基督信仰运动里面啊，都有很多种讲法。要必须承认，我对基督教的了解确实是比较浅薄。我现在并不是一个基督徒，虽然我小时候呢曾经是天主教徒，有几年时间想当神父，而在那段期间呢，我囫囵吞枣的读过了奥古斯丁的呃《上帝之城》，更囫囵吞枣的去读了阿奎那的《神学大全》。那么，但是我始终不是一个接受过系统神学训练的人。我只是有幸在念大学的时候呢，恰好住在神学院的宿舍，有一批很要好的神学生的宿友，他们后来很多人都成了牧师跟传道人。那个时候我就对他们学的东西很感兴趣，也去看他们的书，也去旁听过一些课。那个时候真的是觉得非常的震撼，让我发现对于圣经的理解，原来在今天的基督教。神学领域里面已经到达了这样的一个程度，在过去起码过去一两百年之间有相当大的演进。呃，我们就来说说看对圣经的理解。上一期节目说，有一些基督徒认为圣经讲的就是对的，而且是字面上的对，所以上帝必然是在六天之内完成了对天下万物的创造的。可是针对这一点，我首先要指出，我小时候就读的奥古斯丁。在公元四世纪的时候，就已经指出他并不赞成这个讲法。他认为他的讲法更夸张，他认为是一瞬间就创造了。但是这个创造是分两部分，因为按照当年的他相信那套柏拉图哲学的体系里面，物质跟心灵是不一样的。一瞬间创造出来的是物质，而有心灵的东西，则是后来才逐步由种子的状态萌芽产生，逐步衍生出来的。那么，另外，奥古斯丁也已经不认为我们应该从字面来理解《创世纪》里面所说的六天加上安息日的七天这样的一个讲法，因为圣经里面所讲的这一天并不是我们今天人世间所讲的这个二十四小时，这是奥古斯丁的讲法。那么后来呢，我们晓得、啊，对于圣经的各种解释就变得更复杂了。为什么呢？因为后来出现了各种各样的对于圣经的文本批评，请注意，这个批评并不是我们一般中文世界今天所理解的这种好像批评就是负面的，要指责你有什么错？不是的，这个对圣经的 t e s t u a l criticism 文本批评，这个批评是一个中性语，它指的是带着一种经过严密考核的眼光来解读，是这个意思。这就好比，比如说，大哲学家康德写了一本经典著作《纯粹理性批判》，这个批判并不是要批判纯粹理性，而是要干嘛？要替理性这件事情做一个严密的考核，做一个划解，这就是在西方语言里面，批评跟批判啊，它没有负面意义，是指的是经过审视的目光来看待事情，就可以叫批评或者批判了。好，那么同时对圣经除了文本批判，还有历史批判。按照这些批判的研究啊，呃，就得出了许多很惊人的结果。比如说，圣经是在历史上相距甚远的时代逐步完成的一部书籍，中间有不同的人参与动手，有不同的人去做过编辑行为，哪怕是传统旧约圣经所谓的摩西五经啊。也都不是摩西一个人去受到上帝的启示完成的，而是后面的人在分别在几个世纪之间逐步形成的。这是一两过去一两百年里面很认真的在研究圣经文本跟历史的人，做实地考古的人，他们所得出的讲法。按照这些讲法，那么一个基督徒该怎么去回应呢？一直以来都是问题。更不要说圣经的语言文字本身就有很多东西，你会发现，按照当年如果用希伯来文书写的话，里面很多所指的东西到底是什么？那些词翻译过来到底准不准确？这中间都会出现很多问题。你还要考察一下，当年圣经写成的时候、编成的时候，它是有它的特定环境、它的语言、它的针对对象，都是当时某个社会的人。而不是今天的一个欧洲人或者美国人，隔着这么遥远的时空、社会背景、文化、政治环境的差距，你要怎么样复原当初它原始的意义呢？这就出现一个很重要的学问，就是所谓的诠释学 （hermeneutics）。诠释学，我大学的时候用过好几年时间，克服跟研究这门学问。那么，当然我当时读的主要是哲学诠释学，比如说加达默尔 （Hans J. g a d a e r 但是这整套哲学里面，文学里面诠释学，它的最原始就是来自于对圣经的诠释。那么，比如说史莱马赫这个公认的诠释学现代诠释学创始人 Friedrich Schlema 赫，嗯，他们这一批人就因为要回应对于圣经文本的种种的质疑、挑战以及中间产生的疑问，必须要想办法搞清楚圣经到底讲什么。再后来呢，在神学领域里面。就我那时候就碰到那些神学生，他们跟我讲，跟读他们的书，我就发现有些好厉害的人物，比如说有一个德国的二十世纪的伟大的神学家布特曼 l u 布特曼， f b 布特曼有一个很有名的讲法，那就是讲什么呢？就整个圣经啊，要正确解读的话，我们必须要去神话化。什么叫去神话化呢？就他认为啊。你仔细看圣经啊，其实它里面有一套很特别的世界观，一个世界图像。这个世界观呢是有三层结构的。我们今天的人世呢是在中层这个现实世界，天堂在上层，地狱在下层，这样的一个三层世界里面，所有的事件都是由超自然的力量来介入、来干涉自然的事件的发生，干涉了人类的思想、意志以及行动。他认为这样的一种世界观并不是基督信仰独有的，你可以把它追溯到早期的犹太教以及一些诺斯替教的信徒。那么他认为这些东西都不是基督教或者基督信仰自身的东西，因此要研究圣经或者要让圣经有意义，必须把这整套世界观都解除掉。要认为这个世界观只不过是圣经形成的那个年代的时候那些人。他们自己当时主流的世界观底下的产物，这样子把圣经层层拆解出来，那圣经还剩什么呢？那你这个神学家，亏你是个神学家，你还能做个基督徒吗？当然可以。他认为把这些东西都拆掉之后，再去找里面真正最核心、跟这个神话没有关系，而又跟今天的人能够带来启为现代的人带来启示的。在宗教上的启示的那些核心教义，那个东西就是真正的福音，是福音的本质。那么，所以读圣经必须把神经里面所有的神话色彩的东西，不是要把它们删除掉这么简单，而是要看穿它们，透过它们去解释出里面的真实含义。OK。如此说来，我们说现代的基督信仰神学，如果经历过布特曼当年这一批自由主义神学家的影响之后，我们就能够了解一点那就今天的其实主流的基督信仰里面，对于演化论、对于宇宙学，其实没有太大的问题。我举个简单的例子啊，就拿美国来讲，几个最大的宗派啊，基督教宗派，甚至包括一些福音系、福音派的宗派。都不会不接受演化论，甚至还拥抱演化论。举个例子，宣道中、信义中、美国的圣公会、长老中、一位论派啊，一位论派比较特别，一位论派他甚至也能够接受呃双信念者，那么成为这个信徒。那么还有公理会、联合基督教会、浸信会、联合宣道会、拿撒勒人会，那么这些都是美国最重要的主流基督教宗派。那么跟我说的那些支持严格从字面意义上来理解，呃，圣经，因此主张这个最原始而完整的创造论的那些人很不一样。但是我想说，即便是些主流宗派，都公开了宣誓了自己对于呃演化论的立场。但是我们很难保证他底下个别的信徒他们的信仰的状况，他们对科学的看法。美国现在问题就在于，这些主流的基督教宗派之外，另外还有很多宗派，他们的想法就不太一样了。又还有一个问题，就是这些主流宗派底下的下到地方上的很多的小教会、小团契以及个别的信众，他们自己怎么看，你也很难保证。好，我们再来说，除了新教之外啊。公正教也是接受演化论的，那天主教现代的天主教也是接受演化论的，而且现代的天主教还对于宇宙学的探讨非常感兴趣。你知不知道梵蒂冈啊有一个天文台在意大利，但是因为光害污染，现在实际上已经观测不到什么了，所以他们在美国的亚利桑那大学合作，在那边建了一个非常先进的天文观测站。这个梵蒂冈的天文台是一个很先进的一个科学研究机构，非常关注宇宙学的研究。这是有历史的，有一个你知道，我们今天讲宇宙大爆炸啊，这个讲法，这个大爆炸这个讲法的一个前提，必须要讲到宇宙膨胀，而要讲宇宙膨胀，就不得不说。当年有一个很重要的物理学家，他提出宇宙膨胀的很多的讲法，然后也提出了原始原子假说，才有后来我们对大爆炸的各种的讨论。那么这套讲法其实是根据这位物理学家从爱因斯坦的一条公式里面再推导出来的。那么这个物理学家是个比利时人，叫做乔治勒梅特。这个乔治勒梅特是谁呢？是干嘛的？你晓得吗？他是个神父，他是个神父。那么，所以天主教在这方面就比较特别。那主要的理由是什么呢？就是他们这刚才我数这一大堆不同的宗派，基督信仰的宗派，包括天主教，他们都相信一种很特殊版本的神导演化论。他们认为大爆炸是一个，就是所谓的创世的那一刹那。所以，对这件事情做好研究呢，做好观测，对于了解上帝创造世界是很有帮助的。这也就是为什么梵蒂冈天文台还跟欧洲核子研究组织 s e r n 上帝粒子的证明者）这个跟这个机构有紧密的合作关系的一个理由，啊，刚才拉扯了半天，一不小心又快讲到五十分钟了。我们简单回顾一下，其实我要说的就是，我们不要陷入一种很盲目的、很懒惰的相对主义，就很简单的去认为任何说法。都能够成为值得认真对待的学术模型、学术流派或者学说。你可以说那是有些说法，是一些假说，但是要够格称得上是学说，是要经过一定的检验的，是有一定的要求的。这并不是随随便便的一件事情。当然啊，我还要后退一步，也有人认为演化论。是应该，我指的这个有人认为是专业学者认为学校教演化论并没有问题。比如说，有一个很有名的科学哲学家、社会学家叫 Steve Fuller，Steve Fuller 现在在英国的著名的大学 University of Warwick 任教。那么，好像我记得国内是大连理工学大学吧，也聘请过他当名誉教授。他就提出一个很有争议的说法，他就认为。美国的中学教创造论没有问题，那么也是应该值得平等对待的，因为宗教跟科学其实没有太大的分别，只是组织机构不同而已。当然，这是一个另一个复杂问题，牵涉到很多现代对于 STS， 就是科学技术研究。这个科学技术研究可不是一般的科学研究，而是综合了科学史、科学社会学、人类学、文化研究。以及科学哲学的一和综合的研究领域牵涉到这方面。由于我不是专业，我就讲了我什么专家都不是嘛。那么，所以这些东西以后有机会再聊，最好是交给别人来聊。讲了这么半天啊，在最后多谈一点，就是到底知识是什么东西呢？知识，我们上回说到不要随便的反制，不要反知识，这是很可怕的事情。这一回我们讲到了什么样的说法能够被称为是科学知识？呃，我们中间虽然没有正面的回答这个问题，但是也用刚才的例子，大概也做了一点的旁白补充。有一个很重要的问题，就上回我们提到“知识越多越反动”这句话，最近开始又流行起来。那么有一些朋友就指出了这句话呢，我省略了前面一段是什么呢？那就有人认为呢，是只要立场歪，那就是知识越多越反动，这才叫完整。也就是说呢，知识到底是不是越多越反动呢？不一定是，先看你立场对不对。好，回过头来讲，我们要搞清楚什么叫做立场。问题是我从来都觉得这个立场本身是需要被讨论的，而你要讨论一个东西，那你就需要知识了。所以我想说的是，当我们说你只要立场歪了，你知识越多越反动的时候，我们先要来探讨。什么样的立场叫做歪？什么立场才叫做对？什么叫做立场呢？这些都是值得讨论的。当然，这个世界上面很多人是越读书越混蛋的。比如说像希特勒，希特勒是个博览群书的一个人。今天不在这里多说，你感兴趣，你可以看看我很多年前写过一篇小文章，就谈到希特勒读了什么书跟怎么读的问题。当时是推荐另外一本小书的时候写的一篇文章啊、哦。今天不在这里浪费时间。我就给你举一些简单的例子来讨论一下，什么叫做只要立场歪，知识越多越反动。这个讲法为什么也有待商榷？在上个世纪的时候，苏联在自然科学研究领域里面有很多个领域都可以比得上美国的，是可以跟美国并驾齐驱的，但在生物学上面却非常落后。为什么？那是因为他们曾经有很长期的时间。是支持一个我们可以说是民科型的科学家，叫李森科的讲法。这是一个遗传学上面一个很有名的一个事件。就当年斯大林他支持李森科那种关于获得性遗传，也就是拉马克主义的原始版本的讲法，反对我们今天主流的基因遗传学，就是孟德尔的这一套讲法。当时这个学术的争论。在苏联呢，变成了一个立场问题。他们认为孟德尔的基因遗传学是唯心的，是反动的，是资产阶级的讲法。也就是说，他立场歪了。那么，所以这些知识都是反动的。研究这套立场之下的学说的人，也都是唯心的、反动的、资产阶级的。但是，这里你怎么知道那个立场呢？这就是很麻烦的事儿，对不对？再举个例子啊，比如说在我们中国上世纪六十年代的时候，曾经有过一段时间呢，是非常针对相对论的。这段历史呢也很有意思。在相对论呢，当时被认为是一种唯心主义的学说，是反动分子的主张，说爱因斯坦是个民主个人主义者，是个旧民主主义者。所以爱因斯坦就是立场是歪的，由于他立场歪了，所以相对论也不太可能是对的。那个时候，啊，在一九六六年的时，候、一九六七年的时候，就有这么一个老师在湖南醴陵的中学教数学的一个老师，他到北京做革命串联，宣扬一套革命性理论。他主要的理论依据是《毛语录》，然后批判物理学中关于场的理论。那 么， 相对论也被他批判为没有跳出机械唯物论的泥 坑， 完全违背了毛主席教导的物质的矛盾运动规律。他那篇文章 呢， 当时非常受到重视 啊， 在中科院的革命委员会的支持底下 呢， 就成立了一个毛泽东思想学习 班， 主要里面呢要研究的、要干的一件事 情， 就是批判相对 论， 革相对论的命。这里面呢，当然到最后也就有一些很夸张的话，比如说在上海一次讨论里面就说爱因斯坦是本世纪来自然科学领域中最大的资产阶级反动学术权威。那么不把相对论之类的反动理论打倒，什么新科学新就是都是建立不起来的。除此呢，他们还批判爱因斯坦这个人，说他有奶便是娘，有钱就下跪，也就是说整个立场都歪掉了。那么，所以这种知识也是越多越反动的。这又让我想起来最近上海的张文宏医生啊，关于早餐吃粥这个问题，那么引起很大的争论。但是我们都晓得，他之所以叫大家不要给孩子早餐只是吃粥，要多吃三明治，多吃奶，多吃蛋，那么并不是因为什么崇洋媚外，而是因为在对抗新冠肺炎期间。蛋白质是抗体产生的重要的依靠。为了要在这段期间给大家多补充蛋白质，所以这段期间你要注意吃早餐。如果只吃高糖分的东西，比如说粥，就没有什么好处的，还不如多吃高蛋白质的东西。那么这是一个知识分子基于科学跟当前的情况做出的一个建议，但是我们有人就认为他立场歪了。因为粥是中国人的传统的食物，这样子我们就可以说它是知识越多越反动了。好，讲了半天，那么今天放假啊，哎呀，时间又超长了。今天是五一，那么五一劳动节，那么五一劳动节呢，我特别想在这里提到，就是我前阵子注意到武汉火神山、雷神山的。医院建设完成之后，很多人在关心那三万五千个工人的去向。当时他们非常的辛苦，二十四小时的轮班啊，每天只能睡四五个小时，甚至是不眠不休。其中后来产生了一些的争论，就是关于他们到底钱都收到了没有啊，或者说是否已经结束隔离了，能不能够正常复工复产，有很多讨论。但是后来再看新闻，好像也都没有问题了。无论如何。希望他们平安，跟我们一起平安度过这五一劳动节。我在这里再次感谢他们，以及全国所有的劳动者，在过去这段期间的艰苦奋斗和付出。希望大家劳动节快乐。但是不得不说，我仍然很忧虑，就是在下来的经济情况底下，我们所有的各种类型的劳动者，大家的生计，大家的生活。会受到什么样的影响？这是让我非常非常担心的一件事情。我今天最后想给你介绍一首音乐啊，这个音乐呢是美在美国有 “The Boss” 老板之称的一个摇滚乐的一个巨星，今年都叫七十岁了吧？就 b r u c e s p r i n g s t e e n 这是我小时候听摇滚乐的时候，其中一个对我有最大启蒙作用的其中一个摇滚巨星。那个时候我听他的音乐，你知道他为什么被人叫做 The Boss 吗？那是因为他一路以来唱歌唱出了很多美国蓝领阶层的心态，跟他们的心情和他们的遭遇。他每一首歌都是蓝领美国蓝领工人的故事。那么，所以大家都觉得这个人怎么会那么厉害？当然，他从小就被人叫 Boss 那是另一回事。但大家都觉得他就是我们的 Boss。他真的太懂我们了，觉得他是美国工人阶级的一个摇滚代言人。我小时候在台湾，很奇怪啊，我那个时候在台湾八十年代头的时候在台湾，我听他的歌，我居然也能够体会到里面唱的那些心情。我那时候年纪那么小，是因为我也见过劳动者的情况。我也见过我家附近一些工厂，如果要结束了之后，那些工人怎么办的那种窘况。我也见过一些地方因为工业怎么样，环境给被,被改变，又怎么样，因为经济的转型，一些的工种被抛弃的情况。所以很多人就认为，他虽然原来唱的是美国工人，但是后来大家发现，他唱出了全世界。各种各样的劳动者的处境，那真是一个很了不起的一个创作。我当时就在想啊，摇滚乐，它应该要是这个样子才对啊。有一些摇滚乐讲技术，要讲爽快，我都很喜欢。但是摇滚，难道不应该也要唱出人民的心声吗？要代表那些没有办法在主流媒体上发出声音。不能被看见的人去唱出他们的遭遇一切的经历吗？我那时候就在期待，有一天我希望中文世界也有人唱出这样的歌。但当然，后来我真的见到有很多人唱出类似的歌。尽管如此，我今天还是想给大家介绍，给你介绍四十年前他一个很经典的是我认为他最伟大的一套专辑啊，一个双专辑《The River》。里面的其中一首歌曲，这首歌曲就是一个专辑的名字《The River》。我非常希望你能够去听听，呃，这首歌，然后还要注意这个歌词。我今天在听这首歌，我会莫名其妙的想到了我们国内的一些的地方，想到了，甚至是你可以说是东北那样的地方，有一些城镇怎么样，因为经济转型而陷入了。一段期间的困境，那种感觉，我觉得就能够在《The River》这首歌里面听得见。